0: Hola mundo, soy Pablo Mancuso y estás escuchando Esto No es TV. En el episodio de hoy va a estar con nosotros Gustavo Mónaco, director de Partnerships Latam para Deezer y aparte como siempre vamos a ver los temas más interesantes de los últimos días. Vamos. Hola a todos, bienvenidos, a un nuevo episodio de esto, no es TV, episodio número 14, número 14 y estamos casi cerrando el año, así que yo creo que va a ser como de los últimos de la temporada 1, temporada 2000, 2021, ya 2021, impresionante, se nos fue el año, eh, muy buen episodio hoy, va a estar... Con nosotros Gustavo Mónaco. Gustavo actualmente es eh, director de Partnerships y Business Development para Deezer en Latinoamérica. Una de las plataformas de audio, de streaming más grandes de, del mundo. Y aparte Gustavo es realmente un, un, un experto en temas primarios de este podcast como la guerra al streaming. Pero bueno, también siguiendo un poco lo que pasó en el último episodio, nos vamos metiendo... Un poco en la industria del audio también, que, que es importante y que está creciendo mucho. Eh, y el resto, vamos, si les parece ya con los temas según mi criterio más, más importantes. Eh, escribí un artículo para la revista Señal, eh, que donde tengo una columna llamada The Future, eh, y salió ahora recientemente en la edición de noviembre para Mip Cancún, hablando sobre el metaverso. El metaverso quizás lo estamos entendiendo mal. Este es un tema demasiado amplio, todavía muy complejo de entender. Eh, para mí, aún me estoy tratando de nutrir de muchos expertos que ya venían viendo y atacando el metaverso, eh, el metaverso que ahora vamos a tratar de, de, de definir. Eh, pero sí queda claro que es un tema todavía de, de, difícil de digerir. Este, en ese sentido... Eh, y un poco el título de quizás lo estamos entendiendo mal, hay que decir que, bueno, en base a que una pequeña compañía que se llama Facebook decidió cambiar su nombre a meta, ¿no? Eh, en referencia al metaverso, tomó mucha más relevancia. Actualmente, cuando digo tomó relevancia, es en el, en el mundo más eh, carnal de, de todas las personas. Hay que hacer algunas aclaraciones. Eh, Cambió de nombre la compañía Facebook, no el producto Facebook, el producto de la red social que seguimos usando. Pero sí, Facebook como compañía, como paraguas institucional, ahora se va a llamar Meta. Y Mark, ahí de alguna manera en una presentación bastante extensa, mostró su visión sobre lo que va a ser el, el metaverso. Eh, hay que entender que el metaverso no es algo que va a poder construir un solo actor. El metaverso es una construcción que ya viene en camino... Eh, y por eso hay referencias del metaverso desde la ciencia ficción, desde hace décadas atrás. Eh, es más, de, yo diría que de la ciencia ficción nació el término. Y, y bueno y lo que sí parece que está pasando ahora es que hay muchas patas o muchas herramientas cada vez más tangibles para llegar a una versión de un metaverso, es decir, de un mundo virtual paralelo de hiperconectividad. Y un, lo que yo quería dejar como para analizar y plantear, después los invito a que lean el artículo, era que muchos están, eh, bueno, hablando del metaverso como esto, como algo eh, puntual, ¿no? Como diciendo, ah, bueno, el, el metaverso va a ser un nuevo producto, va a ser un nuevo mundo eh, paralelo digital, cuando en realidad lo que yo creo es que el metaverso se refiere a algo mucho más grande y a una nueva era, una nueva etapa en el tiempo, en donde lo digital va a tener una relevancia casi igual o más importante que, que lo real. ¿Por qué? Porque, bueno, porque ya, tenemos, eh, el, ya tenemos el cripto, ya tenemos assets, ¿no? ya tenemos algo forma de intercambiar valor. Ya tenemos eh, en el camino de, de la digitalización, bueno las, las relaciones se han ido digitalizando en base a las redes sociales, el trabajo se ha ido digitalizando. En fin, todo se está yendo hacia un plano digital y ese plano digital para nuevas generaciones puede que, va, que sea la nueva forma de, de intercambio de valor eh, que nosotros de otras generaciones eh, lo realizamos de manera física. ¿A qué me refiero con esto? Eh, bueno, han escuchado probablemente hablar también de los NFTs, ¿no? de los NFTs. Esto de, de poder adquirir, una por ejemplo, una obra de arte única, digital. Eh, eh, acá yo di un ejemplo concreto que es... Que hoy ya existen transacciones eh, tipo metaverso, por ejemplo en Fortnite, un jugador que, que esté comprando un skin, una, 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 una ropa específica, sí digital, pero que para él tiene valor y ya hace un intercambio económico por esto. Yo creo que eso es lo que, a lo que se refiere el metaverso, a llegar a un punto en donde ese, ese intercambio este, digital y, y de valor va a ser más importante que, que el real. Claro que eso va a llevar muchísimo camino. Eh, hay que pensar que esto está todavía en pañales y que grandes compañías pongan foco y esfuerzos, eh, porque en el caso de Facebook estamos hablando de, de que vienen incorporando muchas empresas de, de, bueno, de, de inteligencia artificial, de realidad aumentada, de eh, hardware que va a estar relacionado a poder hacer una experiencia. De, de un potencial metaverso eh, mucho, más, mucho más potente. Eso va a llevar tiempo, también va a llevar, eh, como todo, eh, va a tener distinto impacto según eh, en donde uno se encuentre, no solo desde lo generacional, sino también desde las diferencias económicas que hay en, 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 cada, en el mundo. ¿no? Eh, estamos hablando de metaverso cuando todavía hay un segmento grande de la población mundial que... No tiene acceso al agua, por ejemplo. Entonces, hay que tomarlo con pinzas, pero sí creo que es un tema que no se puede dejar pasar o negar, porque ya hay muchos antecedentes de, de lo que está pasando. Eh, yo, como todo avance, lo veo como una oportunidad. Le voy a preguntar después a Gustavo qué opina él, porque sé que aparte también le gusta mucho el tema. Pero bueno, eh, es complejo de vuelta, eh, pero si les parece, dejémoslo como un bueno bienvenido metaverso. Vamos a estar siguiendo... Novedades muy puntuales en ese, en ese ámbito. Ahora entramos un poco en, en, en lo que más nos gusta. Eh, guerra al streaming, video, plataformas. Eh, un anuncio a Netflix que es muy, muy importante. Eh, que tiene que ver con que... Ustedes saben que siempre ha sido un, un tema tratar de medir la audiencia en plataformas. Eso lo tocamos en varios episodios, en particular con, con Elena Neira, que es especialista en ese tema. y la, la de, bueno, Llegamos a, a la conclusión de que hoy por hoy prácticamente no se podía aún hacer una medición genuina o con métricas que sean imparciales, ya que cada plataforma tiene distintas maneras de compartir información. No están obligadas a compartir información. Y, y bueno, el tema de medición de audiencia ha sido un problema históricamente con medios tradicionales y más aún con no tradicionales. Netflix tenía un parámetro que era discrecionalmente entregar información respecto a los contenidos más vistos con un criterio que era el de que se contabilizaba un view por cada usuario que haya visto un contenido por al menos dos minutos. Lo cual para muchos les parecía como un poco in, imparcial, ¿no? Eh, porque, bueno, podría ser algo que que porque, eh, no sé, el, el, inicié la plataforma, eh, está como contenido destacado, X título, lo empiezo a ver dos minutos o dos minutos y medio, lo dejo y, sin embargo, para Netflix eso era, eh, una, era un view. Eh, entonces, ahora la novedad viene de, de dos lados. Una, que cambian la forma de entregar este, la información. Eh, ya no van a hablar más de, de un view por cada dos minutos, sino que ahora directamente van a mostrar la cantidad de horas visualizadas por cada contenido y lo más importante va información abierta información disponible eh, lanzaron una web que se llama Top 10 eh, Netflix Top Ten y básicamente este, esta, esta web tiene información semanal del contenido más visto esto es te, te, TV y films eh, alrededor del mundo este, es una herramienta impresionante la verdad que es mucha data la que uno puede recopilar de ahí porque puedes ver por, a nivel mundial o por países cuál es el contenido más visto esa semana eh, cuántas horas se han visto de ese contenido y básicamente se abre eh, por categorías ¿no? televisión, eh, films en inglés o en otro idioma non-English eh, así que nada, la verdad que fue como una sorpresa muy bien recibida y eso abre algunas discusiones de por qué lo hizo Netflix. Por qué de un día para el otro, tan generosamente, nos dan toda esta información. Eh, la, la primera, una de las primeras tendencias es, bueno, esto puede abrir camino el día de mañana a, a vender publicidad, ¿no? Porque es una forma de mostrar un poder importante de consumo de contenido, ya que, eh, bueno... Esto va cambiando semana a semana, pero yo mencioné un caso específico que la película más vista a nivel mundial en Netflix eh, era Red Notice, que va cambiando de título según país, pero tiene un elenco con La Roca, con Ryan Reynolds, Gal Gadot. Y en ese, a ese momento, esto ya pasó, seguro que ahora es mucho más, era un contenido que había sido visto, eh, bueno, 148, 148 millones de horas. Eso fue mientras lo escribí hace varios días, ahora no sé en cuánto está. Entonces es una manera de mostrar un poder importante de consumo de video. Eh, en, en No Films podíamos ver todavía cómo seguía el fenómeno de, de Squid Game y cómo entraban este, otros contenidos nuevos. Y también pudimos comprobar, por ejemplo, que en muchos países, en especial en Latinoamérica, los contenidos de éxitos de librería siguen siendo. estando entre los más vistos. Eh, eh, justo estaba revisándolo con un cliente en particular. ...de Bolivia... ...y... ...podíamos ver que Betty la Fea... ...primer temporada... Eh, ...era el contenido más visto... ...durante las últimas 20 semanas... ...entonces muchas de las suposiciones... ...que hacemos respecto a, a... cómo funciona la librería hoy por hoy... ...también se pueden comprobar... ...y el que se tome el trabajo va a poder... ...recopilar parte de esta información... ...y, y hacerle un análisis más profundo... ...entonces una, una... ...un concepto puede ser esto lo hacen porque... ...mañana pueden, van a querer vender publicidad... Yo creo que por el momento es erróneo porque ellos han sido muy claros en que su modelo es de SVOD, de suscriptores y de cuidarlos, eh, pero no lo descarto. No lo descarto a futuro, ¿por qué no? Si alguna vez se necesitan más recursos eh, con ese nivel de consumo van a poder vender publicidad. Yo me gustó más una opinión eh, que, que recopilé que era de que también es una manera de atraer talento no? Eh, muchos actores van a querer llegar a ese nivel de distribución global eh, y bueno, mostrar esos números de alguna manera es como que atrae a cualquier talento que quiera ser por qué no, el, el, el actor o la actriz más vista eh, a nivel global así que bueno, bienvenido todo lo que sea Data nos encanta y, y bienvenido sea después yo les diría que, que revisen la web, está muy buena para jugar y lo último, eh, bien reciente, el Black Friday, eh, evento de consumo, evento de, de, de bueno, evento capitalista importante a nivel global, pero especialmente en Estados Unidos. Eh, y acá un poco lo que vamos a mostrar muy rápido es que buscamos las promociones más importantes en plataformas de streaming del viernes pasado, que muchas siguen activas por un tiempo, por lo menos hasta el lunes de esta semana, eh, y se puede ver bien claro por qué se llama la guerra del streaming, porque las promociones han sido eh, bastante sanguinarias respecto a precio. Eh, todos se, o sea, pareciera que se pusieron de acuerdo en destruir el precio, y voy a mencionar algunas, pero empezando por Hulu, que lanzó una promoción de 0.99 centavos, o sea, un dólar por 12 meses. Este, es una promoción muy, muy agresiva. Discovery Plus, lo mismo, 99 centavos por 3 meses. AMC Plus, 99 centavos por dos meses. Showtime, 99 centavos también por dos meses. Y hay varias más. El bundle de, de Disney que es Hulu, Disney. Este, ambos por $7.65 al mes. Eh, Sling TV, bueno, compras un mes, tenés otro mes gratis. Eh, y bueno, hay varias más. Eh, NBA League Pass, 50% off. Ahora, ¿qué muestra esto? Uno, algo que, que venimos marcando en el mercado, la necesidad de captura de clientes. Más allá de, de, del Black Friday, y que es un momento en donde las marcas hacen un esfuerzo en ese sentido y sacan provecho. Eh, destruir precios de esa manera siempre tiene riesgos. Eh, puede funcionar para la captura, te puede generar conflictos con tus clientes existentes. no Es como la, la clásica promoción para clientes nuevos. Pero ¿por qué no me la das a mí, que soy cliente de hace dos años y te pago el doble? Eh, en fin, hay que tratarlo con cuidado, pero creo que demuestra eh, algo que se está viendo, por lo menos en Estados Unidos, en cifras, que ya no hay un crecimiento tan grande de las plataformas. Es un problema que, que venimos indicando. Y esto es un buen resumen, un nivel de promoción tan agresiva, creo que representa la, la urgencia de capturar clientes. Pero bueno, buena noticia para los, para los usuarios. Me escapó hoy un, un audio. Eso fue todo y ahora vamos a, a recibir al, al invitado. Bueno, y ahora llegó el momento más importante de todo episodio, el momento del invitado. Y hoy tengo como invitado a un, un buen amigo y aparte un gran experto de varios temas. Lo, lo quería invitar hace bastante pero por agenda y por otras obligaciones que tenía. No podía estar con nosotros. Eh, Gustavo, Mónaco. Gustavo, ¿estás por ahí?
1: Sí, estoy aquí, Pablo. ¿Cómo estás?
0: Hola, Gus. Muy bien. Muchas gracias. Ahí, como siempre digo, está, te saluda nuestra tribuna virtual. Y Más, más adelante, ahí, <ríe> los oyentes reales. Gracias, gracias. Este, Me siento alagado
1: con tantos saludos.
0: Sí, sí. Es una buena, una buena tribuna. este Gus, um, ¿al algo... Bueno, mencioné al inicio, pero este, Gustavo hoy es eh, el director de Business Development y Partnerships de, para Latinoamérica de Deezer. Y aparte Gustavo, ahora después corregíme, corregime, bueno, tiene una, una larga experiencia en desarrollo de negocios eh, en dig digitales en la región y, y, y en gran parte este, en el video. Ha estado muy involucrado con, con mucho de lo que hablamos con, de la guerra del streaming, sabe muchísimo. Este, ha trabajado para Biocom CBS, este, para Sony Pictures, para HBO. Y ahora vos, Gustavo, aclarar cualquier otro que me esté olvidando. Pero bueno, muchas gracias por, por estar acá con nosotros.
1: Bueno, muchas gracias, Pablo. No, 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 solo te agrego nada más para que siempre tuve, a lo largo de mis años, siempre me desarrollé en el mercado de entretenimiento y telecomunicaciones, eh, con experiencia en desarrollo de negocios, estrategia e innovación digital. Y como mencionaste, las compañías donde trabajé siempre ocupé posiciones gerenciales y de consultoría en estas compañías líderes y, y muchas otras también, ¿no? Y sabes que en los últimos 10 años me especialicé en el streaming, en todo sentido, sí. y hoy estoy en el streaming musical hace unos meses, ¿acaso? Sí, veces.
0: ya sé, por eso justo, bueno, de, creo que te mencioné el, el anterior episodio, fue el primero de que hablamos de, de, de streaming de audio, así que se me hacía una gran oportunidad traer tu experiencia y, y que nos cuentes un poco, yo quería a ver preguntarte sobre el bueno el streaming de audio, ¿hay similitudes, diferencias con el de video? ¿Hay también una guerra entre plataformas? Eh, ¿Qué etapa está el, el streaming de audio? Creo que como usuarios ya todos de alguna manera lo, lo conocemos, ¿no? Este, no tengo las cifras, pero casi todos tenemos algún servicio de streaming de, de música, pero primero em, empezar a entrar por ahí, a ver que nos pongas un poco en tema de ¿Qué es hoy el streaming de audio?
1: Bueno, es que, es que en el streaming de audio hay similitudes y diferencias con lo que conoce la gente como el streaming de video. ¿no? Eh, en ese sentido, el streaming de audio eh, son compañías que eh, no hay un, eh, todo el contenido está prácticamente comoditizado. Las oportunidades de diferenciación de estas compañías eh, se dan en dos campos. Uno es... Eh, cierto contenido de producción original que ocupa un pequeño porcentaje como pueden ser los podcasts, por ejemplo como este, uh -huh. que puede ser un elemento de diferenciación importante y de engagement con la audiencia pero también es una cosa que cada compañía decide un modelo de negocios que son diferentes porque todos tienen esos 73 millones de canciones que consume la gente en 140, 160, 180 países. Entonces no hay prácticamente diferencias en el producto en sí mismo y en el consumo en sí mismo. Es, es básicamente muy parecido. Las diferenciaciones son porque, por ejemplo, una compañía como Deezer es una compañía que ocupa posiciones de liderazgo es de origen francés, ocupa de posiciones de liderazgo en el mercado europeo, prácticamente es el líder musical en Francia, en Direct to Consumer, es el líder un liderazgo en Alemania y en varios países más de Europa. Tiene un liderazgo muy importante en Brasil por la alianza con Teams, en un partnership muy importante, pero en otros mercados la presencia de Direct to Consumer es menor. ¿Por qué? Porque hay otra compañía que está dedicada 100% al, al Direct to Consumer, que es Spotify. Uh -huh. Entonces, ¿Visar qué hace? Visar se decide... A, a, o, o hay otras compañías que apuntan a eh, la, la asociación con el dispositivo, como Apple, Apple TV, uh -huh. o otra compañía como Claro Música, que, que en realidad es un soporte musical que le da a los celulares por, un, por otro sentido, o eh, Google YouTube Music, que también funciona bajo otro modelo de negocio, más vinculado con la publicidad de YouTube. Es decir, son modelos de negocio diferentes, y en ese caso Deezer tiene un modelo de proveer soluciones para sus partners. Y cuando hablamos de partners, hablamos de cualquier tipo de partner. Bien. Esto es, eh, tanto de una compañía móvil, una telco, una compañía de e-commerce, un nativo digital, un fintech, una, eh, una compañía de delivery, es decir, eh, o otra plataforma esbot donde se puede asociar.
0: Perfecto. O sea, eso está bueno, está interesante... Primero el concepto que tocaste de, de diferenciación, porque ahí después justo te iba a, a preguntar, justamente por esto, ¿no? Porque digo, bueno, la música es universal, o por lo menos la, la de mayor consumo. Hay algunos usuarios piquis, como yo, que buscamos algunos catálogos raros, pero si no, en gran parte es la misma. Y este otro, bueno, que tocas de los partnerships, eh, bueno, saberlo es un poco lo, lo que estás haciendo, ¿no? Eh, ahí estaría bueno, ahora después quizás revisar qué, qué opciones de alianzas y algunos casos atractivos de éxito se pueden hacer pensando en... Aquí hablamos muchísimo de la superagregación. Siempre enfocada en video, pero al final la superagregación de, de contenido en general ya sabemos que va a abarcar a mucho más que, que, que plataformas de video, ¿no? Entonces ustedes como que caen en buen timing, por lo menos para ese, ese mundo de superagregación.
1: Exacto, porque eh, los modelos que se están trabajando es el modelo de agregación. Hoy, para desarrollar un crecimiento... Cualquier tipo de aplicación y cualquier, dentro de las principales aplicaciones que van directo al consumidor necesitan asociarse entre ellas o asociarse con partners. Y estos partnerships vienen para buscar sobre todo margen de distribución y un go-to-market más reducido hacia el mercado. Y en este sentido tenés que desarrollar partnerships con estos nativos digitales, con compañías de pay-tv, con telcos, con dispositivos, con compañías de e-commerce, con aplicaciones de payment Fintech, es decir, hay una importantísima posibilidad y oportunidad para poder desarrollar, sobre todo para esto, para buscar, bueno, cómo consigo con un servicio de streaming de esta categoría, de estas características, generar un valor para que le genere ARPU a un partner, engagement, retención, mejor experiencia de usuario, un driver para promoción, un driver de adquisición, ¿mí? o un booster para upgrade de servicios, por ejemplo.
0: Sí, sí, sí. Bueno, y a medida que mencionas todo esto, claro, ahí se, se sienten un poco las similitudes de, también de, de todo el otro tipo de productos que desarrollaste, ¿no? Independientemente de que este es audio, todo ese tipo de de bueno de indicadores son los que se buscan en gran parte también con, con las, los panel de chips que, que se están haciendo hoy con plataformas de video. Pero entrando un poco, por ejemplo, si, si hiciéramos similitudes, ¿no? Bueno, hablamos del contenido. Ahora vos mencionaste... Y Estamos grabando un podcast, claramente este es algo muy pequeño, pero todos podemos ver eh, a todo nivel, industria o como usuarios, de los grandes esfuerzos que hay, en, por lo menos en generar podcast exclusivos. Este, se, bueno, Cada día están apareciendo eh, nuevas noticias, es difícil tenerse al tanto. En ese sentido, ¿sí crees que también es una similitud y que va a seguir creciendo esto de tener contenido exclusivo y, y probablemente en formato de podcast?
1: Sí, yo creo que va a haber dos líneas. Una es el contenido exclusivo que puede funcionar en el formato de podcast por el crecimiento que está teniendo el formato de podcast uh -huh. como contenido de audio no musical ¿sí? y, y donde hay una amplitud de conceptos desde el, el concepto informativo, el concepto de ficción, el concepto de divulgación y, y tantas otras cosas que se pueden agregar que van a ser importantes. Ahora que eso se convierta en un driver de diferenciación para seleccionar un producto a otro, todavía creo que es prematuro decirlo, ¿no? Que Falta. es importante, que es un consumo que está creciendo, que se multiplicó en los últimos dos años. Sí, y creo que lo sabes tanto tan bien como yo. Es decir, ha sido altísimo el, el modelo de consumo. El, la, la gente, el 10% de la gente está consumiendo un pod.
0: Las cifras que llegan de crecimiento son, o sea, estamos como, bueno, exponencial, ¿no? Espectaculares, de un año al otro, de un trimestre al otro... Eh, se duplican, triplican, están como muy, muy grandes.
1: Y, y, lo, y lo bueno es que en realidad lo que sucede es, no es que la gente deja de escuchar música para escuchar un podcast. La gente escucha música y escucha un podcast. Sí, ¿no? sí, sí, sí. Y, 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 el, y la demanda aumenta el nivel. Eh, hoy, si, si analizás un suscriptor premium eh, de un servicio de música, consume unas 35 horas eh, mensuales, que es vez más de lo que a veces consumen un de video de un servicio,
0: ¿no? Sí, totalmente. Sí, sí, sí. Este, En eso también, y aprovecho y te pregunto, es como ¿en qué, en qué etapa, en qué stage estamos respecto a tener información de la gente que se acerca, o bueno, ya sea un podcast, si lo hizo de manera orgánica o no, cuánto escucha, porque justamente este fue otro de los temas que veníamos discutiendo también en el episodio anterior. Y, este, y al menos en el caso de, de Footbox, que solamente hacen deporte y en audio, sí habían, se habían encontrado con sorpresas ¿no? de, de, de bueno de gente que no tiene identificada, que llegó vía el podcast, pero no necesariamente por el contenido. Bueno, y, y sí nos dejaron entender o saber de que todavía eso estaba también muy prematuro, no el procesar toda esa información.
1: Exacto. Eh, eh, eso es básico, porque Cuanto más sabemos de la información y más entendemos a en nuestros clientes y, y, y de dónde viene, dónde es el origen, cómo llegan y cómo y qué consumen dentro de nuestros servicios, es donde puedes atraer y generar engagement en esos suscriptores. Y es la oportunidad para poder innovar con ofertas, con incentivos y cómo haces todo este approach de Customer Centric para poder entender este, cómo atraerlos en... A estos, eh, y entender las necesidades de estos consumidores y desarrollar los contenidos o priorizar en la plataforma los contenidos de este tipo. ¿no?
0: Y por ejemplo, bueno, esto seguramente lo viste, pero ahí hablando de las similitudes que ahora tenemos a varios productores de, de video produciendo podcasts enfocados en, en propiedades intelectuales de, de sus catálogos, ¿no? Este HBO Max ahora lo está haciendo y así varios más, este, ¿Le ves algún buen futuro a eso? ¿Crees que es una buena estrategia? Este más para hacer crecer la, la, bueno, la propiedad intelectual o bien para, para que crezca el consumo de, de, del podcast?
1: No, yo creo que, que, que están en un buen camino, que si bien lo vieron como un esquema promocional, eh, las oportunidades que brinda el contenido, las, los contenidos que tienen empresas como Warner o Disney, con, con Marvel. Eh, son enormes para desarrollar podcast. Sí. Es decir, desde todo punto de vista, desde spin-off de ficción como del contenido propio de, de divulgación de las historias. Es decir, yo te lo digo desde mi propia experiencia. Yo desde, empecé escuchando podcast, escuchando podcast de Batman, por ejemplo. Bueno, sí. eh, es algo que, que, que entiendo que ese, ese contenido, es decir, cuando haces su contenido fin a un grupo de fans, como tienen estas estructuras, eh, como podés colocar, eh, como te menciono un Batman, te menciono un personaje de Marvel, de Marvel, un personaje de Star Trek, es decir, hay eh, enormes oportunidades para desarrollar podcasts temáticos que sincronicen con la estrategia de contenido de cada una de estas, de estas, propiedades, de esta, de estas propiedades. ¿no?
0: Sí, 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 totalmente, yo también lo veo. Bueno, y sé que hay... Como en todo, ¿no? Early adopters del podcast, que ya escuchaban podcast de hace. Escuché algunos, no, 20 años de algunos, bueno, este. Ya como, como todo, ¿no? Ya existía ese concepto, este. Y ni hablar de la época de la radio. Yo no, pero mi abuela me hablaba de las radionovelas, no sé si ese es el término, pero. <ríe> que en parte vuelven. Todo, claro. todo vuelve. Este. Y Gustavo, y pensando en eso, por ejemplo, ¿qué, qué, ¿cuál es el beneficio? ¿O de dónde puede sacar provecho hoy un potencial partner? Bueno, por ejemplo, un operador tradicional, eh, ya sea de, de TV Paga o una telco, en la región. ¿Qué, qué, qué experiencia te está llevando? ¿Qué se puede hacer?
1: Mira, eh, hay innumerables eh, eh, oportunidades para, para desarrollar eh, opciones para aumentar el ARPO, posibilidades de eh, de, de mercado prepago, de desarrollar el mercado prepago para móviles y celulares, eh, donde todavía no está penetrado en América Latina y hay una enorme oportunidad sobre ese 80% de mercado prepago que hay en la TAM para venderle productos musicales. Es decir, eh, posibilidades de entrar con ofertas en en cualquier tipo de compañía que, que se desarrolla ese consumo y esto hablas de compañías de e-commerce sí. deliveries, eh, telcos es decir, otro tipo de cosas que, que pueden trabajar sobre esto
0: es parte de lo que se necesita hoy, ¿no? de, de entender que, que hay que ser creativos y, y dar espacio a, a muchos jugadores que, que no, bueno, no, no, no estaban en este ecosistema tradicional, eh, por mi parte creo que, bueno yo lo veo súper atractivo este eh, creo que te conté yo fui un usuario de Deezer eh, al, hace mucho hace mucho tiempo este, y ahora estoy volviendo porque tienen ustedes el servicio de, de Deezer High Five bueno de, de alta calidad de menor compresión y bueno para mí eso vale mucho así que sí creo que desde ese lado hay mucho para hacer este, y bueno respecto a Deezer te, te, te deseo muchísimos éxitos y sé que van a ir por buen camino para, en Latinoamérica siempre queda mucho por hacer Así que eso nada, con, con el mejor de los éxitos. Pero no quiero obviamente dejar de, de preguntarte ahora. Este, que, ya aprovechando que estás en Deezer, un poco también sobre tu visión de, de otro tema que te, ha pasado, te apasiona mucho, a mí también, la guerra del streaming, por decirlo. Este, así que quiero hacerte un par de preguntas por ese lado. Sí. Este, creo, bueno, hay, una, hay un, Hace poco vi un texto tuyo que tiene como 10 años, o un poco más quizás este que se llamaba Desde la nube no solo vienen tormentas, que hace 10 años quizás sonaba como algo apocalíptico y ahora se ve como que hasta que ya pasó, diría. Este, así que fue bastante acertado, ¿no? Que tenía que ver con todo esto de, de los cambios que se podían venir y que, que, bueno, creo que coincidirás conmigo, aún en la etapa que estamos hay ciertas compañías o ciertas visiones que, que, que hasta lo, lo siguen negando o en parte, no pero ya es como algo inevitable ¿qué, qué vos de, 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 de por ejemplo para el 2022? Pensando que el cambio que ya se inició ¿crees que va a ser un año de con cambios drásticos? ¿va a ser un año más estable porque ya ya los usuarios ya tienen demasiada oferta hay que ver qué pasa con los grandes ¿cómo, cómo, cómo tenés la visión para Mirá. lo que viene?
1: a ver, eh, eh, primero eh, que yo lamento en aquel momento no haber jugado al King 6, porque puedo acertar de streaming, pero del King nunca he acertado los <risa> si tenés eh, ese don me hubiera gustado a, ganar la lotería con ese don de, adivina, de, de de visión que tengo para el mercado del streaming pero bueno, tengo otros textos posteriores que también marqué otras cosas, pero no, no, pero fue la broma, yo creo que, 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 lo que mucho de lo que, lo que veíamos que se venía en el mercado del streaming se ha dado en los últimos dos años eh, no sé si para el año que viene vamos a tener demasiadas cosas que se produzcan en ese sentido. Eh, no hay así eh, tendencias específicas eh, que no se hayan consolidado en los últimos años. ¿Cuáles son esas tendencias específicas? Y sobre donde yo sí creo que, que se está trabajando y se está desarrollando eh, es, por ejemplo, la agregación de apps. ¿Mm? En ese sentido, que, que los socios eh, de distribución están seleccionando un número limitado de apps o ilimitado según el modelo de ese socio de negocio para integrar cierta cantidad de partners, de aplicaciones y comercializarlos en forma de bundle dentro del mercado. Y esta es una tendencia que se está dando, ¿no? En el, en el sentido de que todos están trabajando sobre aplicaciones de, app, aplicaciones de apps. Sí. Perdón, ¿salió un sonido algo?
0: ¿Mm? No,
1: no, no. Ahí está Ah, bien. discúlpame. No, tranquilo. Eh, eh, entonces, como te decía, era, era ese, 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 ese tema de eh, las aplicaciones de apps. La otro, el otro tema que veo muy importante es el tema de los Smart TV como, como unidad de distribución. El Smart TV que, eh, que sí que es un facilitador, eh, realmente sí. eh, multipropósito. Eh, básicamente el, el Smart TV eh, está aprovechando eh, la posibilidad de entretenimiento y conectividad. Se ha desarrollado tanto que se, y, y contraste la disposición de los espectadores a recibir anuncios a cambio de contenido gratuito y que es una enorme oportunidad para que se desarrollen y que se incremente más el, el, las, las plataformas actuales soporte, ¿no? Sí, sí. De forma más fast, e incluso los mismos smart TV desarrollándose como un, como fast, ¿no?
0: Sí, el totalmente. Otro, otro Eso, punto... También también lo, ¿Mm?
1: lo hablamos. También,
0: ¿Cómo? Lo, aunque es un tema que justo también lo, lo hablamos como tendencia de este año, que era bueno lo, los smart TVs como un, un competidor más en, en, en todo el ecosistema, porque, porque sí, hoy ya cualquier persona que adquiere un, un, un hardware nuevo tiene una gran experiencia, tiene plataformas muy, muy avanzadas. La, realmente no requeriría de otro proveedor de entretenimiento más que el que el mismo hardware ya te permite tener preintegrado o, o sumar, ¿no? Eh, en distintos modelos, como el que mencionás, eh, bueno, de, basado en claro. eh,
1: advertisement.
0: Bueno, Hablamos aquí mucho de Samsung TV Plus. Lo, lo,
1: lo, sí. Claro, lo, lo pones en un Samsung TV Plus, en, en cualquier Smart TV, pero también esos mismos productos compiten contra un device. Oriente como Roku claro, exclusivamente, sí, sí. o contra una compañía otras compañías que para fidelizar a sus clientes desarrollan un servicio de televisión excelente pero que, lo, que se utiliza para fidelizar a sus propios usuarios por la venta de dispositivos como hace Apple TV es decir, todos los device oriented en ese tipo de negocio ¿no?
0: sí, 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 totalmente coincidimos el
1: otro punto de tendencia que a mí me parece interesante que se puede estar dando eh, es el tema de la competencia de streaming que está agotando los suscriptores en Estados Unidos porque el mercado de Estados Unidos ya llegó a un punto de saturación en cierta medida y Disney, y Netflix y otros se encuentran muy costoso atraer a clientes en ese mercado tan saturado, sí. o sea, tan saturado y para crecer tienen que canibalizar sus negocios tradicionales, es decir, sacar contenido de sus negocios tradicionales o legacy para ganar en streaming ¿Cuánto dispuestos para cortar contenido o levantar contenido de todas esas compañías para seguir creciendo en streaming y retirando eso del negocio tradicional. Ese es uno de los, de los fenómenos inmigraciones que estaremos viendo en los próximos años. ¿no?
0: Esa es una hermosa una hermosa pregunta para ver de, desde afuera, porque no, no va a estar fácil totalmente. Este, bueno, justo acá, antes de que empezara a tu, tu, bueno, tu entrevista hablamos de, de las promociones del Black Friday del viernes pasado y como promociones solo enfocadas en plataformas de streaming de video simplemente destruyeron los precios y tiene que ver en parte por esto que mencionas de, de la captura, está siendo muy compleja. Entonces al nivel de que, claro. que Hulu ofreció, eh, la promo de Hulu fue 12 meses a 99 centavos. Este um, Discovery Plus, lo mismo, pero por tres meses. El bundle de Disney completo, en lugar de 15 dólares a un año por siete. Es decir, promociones fuertes sobre productos que sabemos que en algunos casos tienen un ARPU limitado. Pero um, esto quiere decir que, que hay una necesidad grande de, en este momento de, de capturar clientes. Eh, y bueno, lo mismo lo venimos viendo también en sí. las tasas de crecimiento, ¿no? Eh, pasó en el último, claro. en los últimos reportes ninguna compañía mostró un gran crecimiento ninguna
1: Exacto. y, y mostrar los crecimientos es algo que, que Wall Street mira con atención sí. si no muestran crecimiento la no. acción cae y se les produce un problema serio a estas compañías por eso este, este equilibrio y lograr crecimiento es complicado en estos mercados saturados y, por otra, y, y también en América Latina y esta opción de Querer dar un año incluido en tal servicio, incluido sí, en tal no.
0: producto. Es, 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 es muy complejo, es muy complejo. Este, sí. Mismo, claro que hay que tener promoción, eh, pero es complejo cuando puedes llegar a canibalizar ¿no? tu mismo producto, tu mismo precio. Eh, en, en ese sentido está, está, está bien difícil. Eh, después, lo, que, lo otro que mencionaste, sí, coincido contigo. No, creo que para el año que viene no se espera, excepto, no sé, que llegue algo inesperado como otra eh, subpandemia o algo fuera de, de, de cualquier análisis, eh, creo que no, 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 no se espera demasiado, más que definir algunas tendencias, ¿no?
1: Eh, o, no, exacto, creo que, que son definiciones de tendencias, es el caso, como te decía, de la competencia. También otro fenómeno que se ha dado son el streaming de producciones locales. Al convertirse en globales estos servicios, están surgiendo fuertes pro, eh, eh, producciones locales que transforman el mercado y que tienen éxitos de contenido globales. Sí. ¿Por qué? Porque también colapsaron las ventanas tradicionales del cine y el éxito de contenido en idiomas diferentes al inglés provocó un crecimiento y una disrupción del mercado independiente. Y esto lo, lo vemos con el juego del calamar, pero uh -huh. también múltiples contenidos similares. ¿no?
0: Sí, sí, había, creo que hubo algunos. Casos anteriores. El juego calamar como que ayudó a, a exponer eso, probablemente porque es un idioma, aparte, como lejano para todos, ¿no? En cualquier lugar de la tierra, de, no, poca gente habla. A nadie desarrolla. Exacto. No. Pero eso creo que también es algo bueno. Eh, en todo caso, sigue acrecentando un poco la crisis de Hollywood, ¿no? Este, justamente por. Creo que tema, el tema de la, la ventana del cine va a ser bastante interesante de ver qué pasa. Porque si bien estuvo claramente asociado a la pandemia, ya había alguna tendencia de que en cierto segmento no, no se vendían tantos tickets y ahora, después de tanta experimentación, en este momento nadie sabe qué hacer con, con grandes títulos. Hay muchos títulos que se siguen postergando porque en ir directo a streaming o ir directo a exclusividad en cines, ninguno de los dos modelos les permitiría eh, generar los ingresos que esperaban. Entonces hay varios títulos que se están postergando y dicen, bueno, esperemos un par de meses y vemos qué hacemos, ¿no?
1: Claro. Y el otro punto que creo que es interesante como tendencia que puede cambiar a partir del próximo año o incrementarse el próximo año es eh, cómo entras en esto del mercado prepago. Es decir, los móviles en el mundo eh, que funcionan bajo el mercado prepago no están penetrados por servicios de video, de streaming de video. Es decir, sí. es bajísimo el, el nivel de, de penetración sobre esas gigantescas masas de usuarios. Entonces hay que desarrollar estrategias de participación móvil más agresivas y de desarrollar planes específicamente para esos clientes de bajo ARPU, es decir, de bajo ARPU que tienen las compañías móviles, es decir, cómo vamos a penetrar esas, eh, esos mercados y esa base de la pirámide con planes de video dentro de los servicios móviles, donde hay que resolver dos temas, uno es... El la relación precio contenido ofrecer y la tarificación que puedas hacer debido a la a hacer tarifas por día, weekly, otro tipo de cosas que puedas eh, utilizarlo de acuerdo a esas recargas recurrentes de pocos dólares al a la semana que hace un usuario tradicional de prepago y por otra parte resolver también el problema del costo de banda ancha de video en dispositivos móviles. ¿no?
0: Sí, que creo que ahí que Netflix hizo, hizo, no sé... Todavía lo tiene una experimentación en la India, que tiene
1: un. un... Sí, está, está probando una, en la India y probó en África. Sí. Y sigue probando. ¿no? Sí, sí. Y sí. está viendo a ver qué cómo le da, ¿no? Pero,
0: está, está bueno. Pero todavía sí. Y sigue bueno, probando. en Latinoamérica tenemos mucho. Ahí me imagino también un cruce un poco con lo que tocaste. Bueno, ahí que mencionabas de, de partnerships con, por ejemplo, con compañías de fintech, que, que, que muchos territorios están ex, permitiendo acceder a. A, a, bueno, a sistemas crediticios, a, a varios segmentos de la población que nunca lo tuvieron. Eh, se, bueno, es como que se van uniendo varias patas de, 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 de un poco de otras tendencias que, que venimos hablando, pero coincido totalmente con vos. Te voy, te voy a hacer la última, esta es súper amplia, así que solamente una visión, pero ¿qué pensás del metaverso? Eh, así a grandes rasgos ¿va a suceder? ¿te quedás con la ciencia ficción? ¿ya, ya pasó? ¿lo sacaron de una película? ¿o qué?
1: Eh, sí, va a suceder va a suceder, pero la verdad es que hay que ver cómo explota en los próximos años no es decir yo creo que es más la gente tiene que entender qué es eh, sí y hay que desarrollar la economía, es decir, para mí esto va a necesitar de muchos recursos, años y un clic con otro tipo de colaboración, es decir, de clientes, de corporaciones, de empresas y otro tipo de cosas. Y yo no creo que esto pueda ser un fenómeno que solo, y, y por lo que he leído y los análisis que he leído, na, todo lo ven poco probable que esto solo Amazon pueda construir y mantener el cibermundo.
0: No, no, sí. Bueno, claro, es como que hay varias compañías que ya tienen su... Su versión de un metaverso, ¿no? Eh, pero el, creo que el, el, un metaverso más general va a requerir de muchísimos actores. Totalmente. No hay, na, no hay ningún jugador que pudiese hacer todo en conjunto, a pesar de que Facebook pareciera ahí como que quiere tomar la delantera y, y bueno, y tener todo, ¿no? De, de hardware, conectividad, este, software y, y producto, pero no sé. Yo este, no coincido también, creo que va, va a pasar. Este o quizás es como la, este un poco la, la web 3.0 ¿no? son varias tendencias que ahora se van claro. varios elementos que se van juntando y, y ahí creo que también va a haber un, un mundo para, para el contenido, o sea para el video este, también puede, puede terminar siendo una buena noticia
1: Sí, eh, porque el metaverso no es nuevo lo que es nuevo es la cantidad de inversión y que Facebook decidiera invertir y que eso haya despe despertado a otros potenciales player a trabajar con estos activos digitales en una población que en realidad ya es nativa digital, o gran sí. parte de nativa sí, es, sí. es, es nativa digital, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Y eso, bueno, es, sí, hay, hay... sí
1: a, mí me, a mí me fascina, es decir, a mí el metaverso me fascina, me fascina desde el contenido, del entretenimiento, de las posibilidades que hay, y, y creo que hay miles de posibilidades, pero de ahí a, a que esto sea un negocio a corto plazo, no, yo creo que no, plazo, va no. a ir a... A lo mejor a mediano o largo plazo, ¿no? Sí. Y, y por, pero dentro de lo que le conozco, eh, los proveedores de contenido de películas, televisión, deporte, música y plataformas, están todos interesados en experiencias de metaverso, ¿no? Sí,
0: sí, sí, por eso. Eh, ahí quizás, justo, justo al final, creo que sí, mencionaste un poco de, de las generaciones, ¿no? Eh, es algo tan, tan, bueno, tan grande, tan difícil de comprender que creo que, que el tema generacional va a ser muy importante y creo que el, algunas generaciones ya los Z y ya en, en, en parte ya están viviendo algo de ese metaverso ¿no? este, como, como un bueno, niño que esté jugando en Fortnite y está comprando skins en Fortnite eh, ya, ya, están, ya está interactuando en un comercio en un, en un mundo digital paralelo, pero bueno obviamente el, el metaverso al que nos hacemos referencia, o al que dijo Mark es mucho más grande pero bueno, quería saber qué, qué opinabas y me imaginé que te gustaba porque, porque sé que te gusta la ciencia ficción. Así que no ibas a estar en contra.
1: Sí, no no, no, no puedo <risas> estar en contra. Nunca estoy en contra de este tipo de proyectos. ¿eh? Ah,
0: por eso. está no, Muy bien. Este, nada, bueno, Gustavo, quería nada, agradecerte otra vez. De vuelta, muchas gracias. Qué bueno que, que pudimos finalmente coincidir. Eh, bueno, pueden yo después dejo tus datos para, para cualquiera que quiera también contactarte por, por Potencial Alianza con Deezer. Que se me hace muy muy interesante. Y bueno, quedamos pendientes de ver de si vas a escribir algo mira, anticipando los próximos 10 años.
1: Está bien, lo, lo, lo estoy pensando. ¿eh? Lo estoy pensando Siempre escribo bast bastante en la semana, alguna cosa siempre escribo ahí. Y Dale. después la rompo, la dejo en un cuadernito, pero voy a tener que armarla. Guardalo,
0: guardalo. Qué bueno. Dale, bueno, un abrazo muy grande, gracias. Voy a guardar.
1: Bueno, un abrazo y muchas gracias por la invitación.
0: Gracias a vos. Bueno, espero que hayan disfrutado del episodio. Creo que van a quedar un par más para cerrar el año. Como siempre, me, me pueden contactar, pedir temas, eh, proponer invitados, proponerse como invitados, lo que quieran. Un saludo grande para todos. Nos escuchamos, vemos muy pronto.